0: Välkommen till Radio 91,4 MHz. Eller om du lyssnar digitalt så letar du via vår hemsida www.tyreseradion.se. Jag heter Lena Jelmerus och jag är en av radiomakarna på den här lokal radiokanalen. Som radiomakare så tycker jag naturligtvis om att göra radioprogram. Och även i år har jag bestämt mig för att göra ett sommarprogram, 2023 års sommarprogram. Som radiomakare har jag också förmånen att få spela lite flera stycken i mina sommarprogram än kanske de som gör sommarprogram av er andra Tyresebor. Men jag ska försöka att inte prata så mycket så att inte programmet blir så där alldeles jättelångt. Så vi kör igång. Och vi hör igång med en fantastisk låt som är en hyllning till Sveriges flaggstång. Ja, du har rätt. Inte flagga utan flaggstång. Jag vet inte om du har tänkt på att utan flaggstång så kan man inte hissa någon vimpel eller flagga eller fira eller signalera vid viktiga händelser. Jag tillhör ju den generation som också hissar en flagga vid begravningar. En flagga på halvstång. Vissa tillfällen i livet måste uppmärksammas eller firas och ska inte glömmas bort. Själv fick jag som present varje år hissa min födelsedagsflagga. Givetvis med pappa bakom en kamera och övervakande det hela. Flaggstången på vår gård på mitt hem, den stod väldigt tokigt mitt utanför garaget till hinder för alla bilar som skulle ut och in. Och när familjen tog beslutet att flytta den upp på tomtens högsta punkt och bo fast den i bergnallen drog nog hela familjen, inte minst min pappa, en lättnadens suck. Det musik som kommer nu alldeles strax i det här inslaget det kommer från min älsklingskör, Orfid Rengar i Uppsala. Vid en capriss, en sån här överraskningskonsert som kören ger varje år i december det här var 1987, så dirigerade Erik Eriksson. Robert Sund stod för arrangemanget och som solist så hörs Kurt Åke Frisk. Och nu måste ni lyssna noga, för den här texten den finns inte utgiven officiellt. Musiken det är en blandning av kända vårsånger. Hinner du inte uppfatta texten, Ja men då får du backa om du lyssnar digitalt. Och lyssna en gång till. Om du vill leta upp den här musiken. Så finns den på ett album. Och det är album med Capriser eh, Och det heter nummer 5. Det gavs ut 2004. Med, med material ifrån Capriserna I slutet på 80-talet. Så har nu en skön stund med O.D.
1: Montero.
0: fått lite sommarfeeling nu, för nu ska vi gå på fotbollsmatch. Ni som har lyssnat på det förut, ni vet ju att jag brukar varje gång smyga in lite klassisk musik i mina jul- och sommarprogram. Och nu har jag tänkt länge. Dels älskar jag det här stycket, men det kanske förstör din tidigare upplevelse av det här som kallas världens mest kända och berömda stycke. Det stycke som vi till och med har skickat ut i rymden i september 1977 med sonden Voyager 1. Naturligtvis i en annan inspelning än den ni snart ska få höra. Nej, idag så tänker jag ge det här i present. Det här är till dig Niklas. Vi har trots allt mycket gemensamt. Nu får du njuta i 7 minuter och femtiotvå sekunder. Och jag hoppas också att vår fantastiska styrelsemedlem och, och ljudmagiker eh, Erlann von Heine med syskon också kan förlåta mig och eh, P.D. Q. Bach för den här inspelningen. P.D. Q. Bach eh, det var en figur som egentligen heter Peter Schickele. Och den här... Underbara låten har jag på en gammal LP från 1970 och den går inte att hitta på Spotify så det är ingen idé att man försöker leta där. Varsågoda. Good evening
2: music fans. Here we are at Philharmonic Hall in New York Mills, Minnesota. It's a beautiful night for a concert. There's not a cloud in the ceiling and there's quite a crowd out here. About uh, how many do you think there are, Bob? Oh, I don't know, Pete. Well, neither do I, but it's quite a crowd. And I think they're looking forward to hearing the New York Mills Philharmonic playing against the Danish conductor Heilige Dankesang. And here he comes now, ascending the podium, and the players are all lined up and ready to begin the first inning of Beethoven's Symphony Number no. 5 in C minor. And they're off with the four-note theme. Very exciting. The beginning of a symphony is always very exciting, folks. I don't know whether it's slow or fast yet, because it keeps stopping. It doesn't seem to be able to get off the ground yet. And it looks like, yes, it looks like we're coming up to a cadence here, folks. Ah, uh, the violins didn't cut off there. A little trouble with the violins, they weren't watching. And there's that four-note theme again, folks. And another stop. Just can't seem to get this piece off the ground. Now it seems to be rolling a little bit. seems to be building up. Tell me, Bob, do you think you'd call that four-note idea a theme or a motif? Well, Pete, the uh, technical term would
3: be motif that he uses to build a theme.
2: I see. Thanks for setting me straight about that, Bob. Well, we're heading into the second theme section here. and We can expect a little modulation down there. Wow, did you hear that, Bob? Somebody down there in the horn section really flubbed that note. That was one of the worst fumbles I think I've ever witnessed in all
3: my days. I think it was number one, wasn't it, Bob? Yes, it was, Pete. That was uh, Bobby Corn, first chair, and that's the third major club he's made this season, giving him a solo average for the season of approximately .24755, which is pretty darn low for a first chair man. Do you think there's some chance he might be sold to another orchestra? Well, it's hard to say, Pete. Uh, Corno's very good in the long solos, things like the uh, Rockmine and North Planet Concerto. So I think if he pulls himself together a bit, uh, they'll probably keep him around, although I suppose he might be... Well, I think
2: it's development thing. time down there now, Bob. Uh, let's see what's going to happen. The horns are starting it off. Uh, they seem to be in pretty good shape now, and I get the feeling that we're probably going to be hearing a lot of that four-note motif, don't you, Bob? Yes, I do, Pete. So do I, Bob. Well, they obviously are stuck with that four-note motif, and uh, they're going to be fooling around with it for quite a while. You notice it's pretty hot in here, Bob? Uh, yes, I do, Pete. Yeah, I yeah. think the uh, air conditioning has gone off, which is just one of the things... Wait a minute. Wait a minute, there's something going on down there on the stage, folks. There's something happening down there. It's really building up tension. The crowd is getting very excited. The brasses have come in and the timpani and everybody, and it's extremely exciting. I think we're building up to a fugue. No, the basses are not picking up the theme, folks. It is not a fugue. The violins tried to make it one, but the basses are not following up. No, instead of a fugue, folks, he seems to be taking the theme and breaking it up into little pieces. Just two notes left of that theme now being thrown around from player to player. And it's getting softer and softer down there, folks. I think they're losing steam. They seem to be running out of steam. And it's just getting a little bit lethargic down there, if you want to know the truth. It's gotten down to one note now. And things are... Wait a minute. The brasses have come in and tried to pep things up. A welcome relief. But I'm afraid to no avail. Things are still pretty soft. Wait a minute, here they, they come again. They're really determined. It sounds very familiar. And I think we've reached the recap, Bob, don't you?
3: There's no doubt about it, Pete. Your average Beethoven symphony usually has a recap right after the uh, second quarter, and this one is falling right into line.
2: Well, let's see if those
3: violins can cut
2: off with the rest of the orchestra, and the cadence is coming up. Wait a minute, this time it's the oboe holding the note too long. Wait, he's, he's playing a cadenza! He must be out of his mind! He thinks it's an oboe concerto! The conductor's standing down there, he doesn't know what to do! Have you ever heard anything like that,
3: Bob? I uh, certainly haven't, Pete. I think it was a disgraceful display of lack of the uh, teams And I wouldn't be at all surprised if Highwood's name wasn't on the roster next season, although I must say that the fans really seem to go for these uh, outbursts of temperament. Well, I always say,
2: Bob, professional music teams wouldn't exist without the spectators.
3: Anyway, we're into the home stretch
2: here with the second theme coming up, and we should be in C minor right up to the double bar. Wait a minute. That's really something, Bob. The piece is billed as being in C minor, and yet it looks like it's going to end in C major. It's really something, Pete. Well, I think it's something that the Composers' Commission ought to look into, and I suspect that they will as soon as this uh, gets out. But it looks like it's going to be an ending anyway. Things are building up a little there. The violins have really gotten a hold of things. They're really beginning to roll. And now he's adding all the woodwinds there. He's thrown in all his brass and the timpani. And it's tootie all the way, folks. He's got a great piece on his hands here. And he looks like he's really coming into the home stretch. Well, so like I guess that about wraps it up. Hey, Bob? Yeah, Pete, it's kind of good. Piece. I think he can really have something to be proud of himself here. Wait a minute. The brass are taken. is definitely gonna to go into overtime. I can see that. The crowd is going wild. They're standing up on their feet. They're jumping. They're stomping. They're yelling. And let me tell you that down on that stage, the players are doing it better they're running around themselves. Nobody, but nobody knows where the theme is. The audience, the players, nobody knows where that theme is. Everybody is running around and believe me, it's very exciting. This is the kind of thing that only happens once in 10 years, folks. They've got a new theme going on down there. I can't believe it, Bob where this new theme comes from? Well, Pete, it
3: probably comes from,
2: uh, uh... No, I don't, Pete. Well, they're tossing it around now. Uh, the woodwinds have it, and then the strings have it. Nobody seems to be able to keep his hands on that theme. It's getting tossed around from player to player, from section to section. And believe me, folks, the audience is just as confused as the players as about who is going to have that theme finally. Wait a minute, the strings have got a hold of it. The strings have got a hold of that theme, and they are not going to let go!
4: What's this? I can't believe my ears! It sounds as if it's another recap! It sounds as
2: if he's going right back to the beginning! If this is true, it's the first time it's happened in ten years of concert casting. Wait, wait a minute. Those sound like final chords, though. This may be. Maybe it, folks. I'm looking down at the referee. Yes, yes, that is it. That is the end of the piece. The players are taking off their helmets, and the conductor has turned around and is acknowledging the cheers of the crowd. Well, it was quite a symphony, wasn't it, Bob?
3: It was quite a symphony, Pete, and I think the fans uh, feel that they got their money's worth. So do I, Bob.
2: And I don't think there's any doubt about who won this contest either. As a matter of fact, I wouldn't be surprised if the critics slap a stiff penalty on some of the players, particularly Bobby Corno.
3: Neither would I, Pete. And, of course, this was a very important victory for Haile uh, Godonkazan, since it puts him right up there at the top of the conductor's league. That's right, Bob. That means that he'll be up against the Fargo-Moorhead
2: Symphony in the World 12-Tone Series next month. And, uh, let's see, they not only lead
3: the orchestral league, but I think they're unbeaten this season, aren't they, Bob? You said it, Pete, and if Godonkazan uh, can win four concerts off them... Ja, be the first conductor to earn the penance since, uh, Toscanini.
2: Well, that's quite a challenge, Bob. Now, I think
3: I'd better be heading down to the
2: locker rooms to have a chat with himself.
3: Well, Pete, I think he was supposed to be doing a Baton commercial after the concert, but uh why you give it a try?
2: I'll do that, Bob. So for now, this is Pete Chicaley and uh, Bob Dennis signing off for the wonderful wide world of notes.
0: Ja, nu behöver vi kanske lugna ner oss lite. Varför inte med lite svensk progmusik. Ni som lyssnar på den här radiokanalen, ni vet att jag har börjat på en ny podd som handlar om vård i Sverige. Vad är det som händer? Både ur ett nationellt perspektiv och också ur det lokala perspektivet. Och ni kommer de närmaste åren få höra flera radioprogram i den poddserien om vad som händer och vilka utmaningar som vården måste ta sig an. Häromdagen så hörde jag av en färdtjänstchaufför att Tyresö börjar bli känt både som ett område med många sjukresor och många färdtjänstkunder. Det är ju inte alls underligt, sa jag. För vi har snart den äldsta och största gruppen av alla 85-plussare i regionen. Jag har plockat ut några sekunder ur hörjalåten av Kebne Kajse som signaturde den nya podden. Den är lite lag om ödestiger. Ni ska ni få höra hela, delvis i bakgrunden här till mitt prat. Helsingahambon, den startade 1965. Och i år så dansas det den 8 juli med början klockan halv sju på morgon nedanför Horgaberget. Och jag kommer att lägga en länk till den festivalsidan. Själva legenden om Horgalåten, den hoppas jag att ni kan. Men eh, vi kan väl dra den i alla fall lite grann. dansen eller horga Horgasängnen, det är en sägen om djävulen själv. Som förklädd spelman fick då ungdomarna i byn Horga i Hälsingland att dansa sig till döds. Och den äldsta kända upptäckningen av Sängnen, den är gjord av kommunisten i Bollnäs, Johan Gabriel Lindström, år 1785. 1785 och den finns återgiven i en mans som heter Flitenbergs samlingar om Hälsingland för de som håller på med folklivsforskning så är horgadansen en säng, sägen av en typ som omfattar liknande sänger förknippade med andra orter nu kommer berättelsen det var en sen lördagskväll Ungdomarna i Horge hade för att dansa på logen. Och plötsligt, mitt i en dans, så avbröts musiken. Och en ny spelman klick fram ur skuggorna. Han bar en stor mörk hatt på sitt huvud och under hatten så kunde man skåda på brinnande ögon. Spelmannen lyfte sin fiol mot takan och spelade in en låt som aldrig tidigare hörts. Alla ungdomarna började dansa till de nya tonerna. Men när de väl hade gått in i dansen så kunde de inte sluta. Och dansen fortsatte genom hela natten. När gryningen anlände så drog sig spelmannen mot dörren samtidigt som han fortsatte att spela. Och efter honom följde alla dansarna på ett lit. Men de kunde ju inte sluta dansa. Tonerna från fiolen drev på deras fötter. Och en flicka låg ensam kvar på golvet på luren. Hon hade sett spelmannens bokfot, men ingen av de andra hade lyssnat när hon försökte varna dem. Alla var mitt inne i den vildaste dans de någonsin varit med om. Och samtidigt som klockorna ringde en gudstjänst så försvann ungdomarna i iväg med spelmannen. Han led ungdomarna upp på Horgaberget. Där satt han sig i en tall med sin fjol. Och ungdomarna dansade tills endast deras skallar var kvar. Vissa säger att man fortfarande kan se märkena från ringdansen på Horgavärlet, Och om man är modig nog att våga se ut en natt när det är då kan man höra musiken som är den spelade Horgas ungdomar. Till sommarens begivenheter hör inte bara flaggor, fotboll och festivaler. Man kan ju också besöka andra marknader. Nu ska jag ta er med till Kiviks marknad. Ja, inte med mig eller, eller Fritroff Piraten utan med Hasse Alfredsson förklädd till rörelseidgaren Malte Lindemann, son till Valfrid Lindemann. Varsågoda!
3: Kiviks marknad har ju brutit ut ordentligt nu och därför har vi skaffat hit en av rörelseitkarna där. Malte Lindemann, Valfrid Lindemanns son. Välkommen hit. Tack för det. Ni har alltså ett tält
5: där? Eller? Nej, det har jag ju inte alltså. Utan, eh, jag har haft ett tält där. Ja. Men eh, det är trasigt nu. Asså. Ja, det var, jag hade ju folk där igår, mycket folk. Det var ju 2000 tusen personer i det lille tältet. Det är ju tvåmanshelt ja. egentligen, blir, jag hade bara en liten jobb Jaha. från början, men jag hade lite utomhusattraktioner och uppdörde. det har ju gått ganska bra om man det själv. Vad är det som är så populärt? Ja, det är det här baddräkterna, det är ju vansinnigt populära. Jaha. Det? Ja det där som inte har någon överdel, det är väldigt populära det där Ja, har det har det. Ja visade jag mig en sådan ja, men, men det vet jag inte, jag tycker inte de det uppskattade så som jag hade väntat Jag hade ju läst så mycket om att det skulle vara så rasande trevligt Men det var buar det mest I kasta tomater och sådär och ägg, men det kan man ju alltid sälja, tomat och ägg Så det gick ju med vinst, det är med på sätt och vis ja, Ni är rätt så nöjda i alla fall Ja, jag är nöjd Ja sen så hade jag ju lite grann, när min bror han var skäggad av men sen så hade jag ju Sen hade jag en väldigt bra Ormtämjar från eh, Sjöbo Han ja, ja, ja. ja. var ryslig bra den fast Jävliga var att han inte fått ta upp några ormar utan... Nej han fick stå mest och berätta hur det var Ja och beskriva dem Han sa att det var... De var så här långa något Sånt där Ja. Det är inte dåligt för en orm Nej Tjocka på den ja. Och giftiga Många av dem var giftiga också Som han berättade om Det var rent rysigt när man stod och hörde på Ja det var folk som svimmade, de fick bäras ut Ja Göra konstgjord andning för jävlarna, och sin igen När de bar sin igen fick de betala ny vi. Ja Det blev pengar det Ja, ni ommer uppkring er Ja, man måste vara om sig och kring sig Jo, han var bra om människan, han var ryslig bra Han heter Persson, förresten ja, ja. Jo, han är från Sjöbo, en trevlig på Sen hade jag den, en annan, det var en utlänning Han var en sån här jag hade fått mest på rekommendationer Så? Rekommendationer, ja. ja Fått han på rekommendationer, han var... Um, han var utbrytarkung ja. Jo då Så han, ja, han var ja. rysligt stark, han rev sönder telefonräkningar eller vad det var. Ja och ja, jorden och bröt sig så ut då. Och så kunde han riva sönder hästskor och så där var Jag då. Det ju inte där. varför alltså. Fan, man är Det är meningslöst, hade ju meningslöst tycker jag. Vi ja, det var folk betalar ju för det, så det kan jag... Men det är dumt i alla fall att stå och riva sönder och För det är jävla svårt att få ihop dem sen igen efter. att hästen gick och linka hela vägen hem Nej, han var inte bra den där utbrytarkungen, tycker jag. Han var tysk någonting eller sånt där. Eller ja, jag vet inte, han pratade konstigt så det var omöjligt att förstå. Han ville, visst skulle låsa in i en låda. Ja. ja, det gjorde vi i band där med snören och lackarpostmästaren var där och lackar och... Och så var postmästaren där och lackade ja, han sa det två lackar nämligen ja, En vid fötterna och en där Och Ja, sen la vi han i en som man sa Ja Och så svetsade vi igen den och slängde ut den i den här um, Kyviks hamn Ja Inte fan kunde han bryta sig ut Hej. <laughs> alltså, nej Hej.
4: Ja,
6: kör stjärnan en dag etta på listan i face på magasin om slag Fotomodell, VIP glida före i kön röra mattan och slut gränslösa nätter efter fester som aldrig tog slut och jag tror Ole kärlek och
0: Bo, som nu numera bor i Nacka så ger mig en fundering om det här med glädje och lycka Jag håller med dig Lisa Nilsson Man behöver inte vara lycklig Det räcker så bra att vara glad och glad blir man av dig Lisa gjorde en ny version av sin låt under första pandemihösten 2020 i albumet Så mycket bättre tolkningar 2020 Lyssna gärna många gånger Den blir bättre varje gång och ha den som tröstelåt om den här sommaren nu inte blir vad du som lyssnar hade trott och hoppats på. När du lyssnar på det här så vet ju inte vi vad det har varit för slags sommar, om den har varit regnig eller varm. Men meteorologerna påstår i alla fall att den ska bli varm. Och om det nu har varit eller är en lång varm sommar med vattenbränder och vattenbrist då kan jag ju inte låta bli att dela med mig av Mahalia Jacksons Didn't Train Rain ur ett samlingsalbum 2004. Det här är en live-inspelning från Newport Festival 1958. Mahalia Jackson som föddes 1911 och dog 1972 anses ju vara gospelmusikens absoluta drottning. I sommar så kan vi i Tyresö höra gospel redan den 14 juni i trollbeckens kyrka. Men om du missade den gratiskonserten så kan du i alla fall blunda och lyssna efter regnet. Och med Mahelias vibrerande röst så skickar jag även en hälsning till p Second Hand här nere vid masten. Och jag önskar alla vänner där en härlig sommar. Nu kommer Mahelia Jackson, Didn't It Rain. Vad ska jag då avsluta 2023 års sommarprogram med? Tyresö är ju en skärgårdskommun. Och ni är många, många som inte kan vara utan det där juliga vattenskvalpet. Kluckandet och alla andra ljud från havet. Ni är många av Tyresöbor som ändrar era båtar. Vare sig de har segel eller motor. Vare sig det är skutor eller snipor. Stora eller små båtar. Alla ni som sköter båtklubbarna och tar upp och lägger i och putsar och polerar. Till er som skickar era barn på kurs med optimistjolle. Till alla tyrelsebor som älskar havet. Nu slutar vi det här sommarprogrammet med låten Så skimrande var aldrig havet. Men nej, inte Sven Bertil Tobi inte. Idag får ni höra Freddi Vadling. Och innan det ska jag bara avannonsera jag heter Lena Jelmérus. jag är radiomakare på radion och ni har lyssnat på mitt sommarprogram för 2023, eller 2023, vilket ni föredrar att man säger. Ha en riktigt skön sommar. Hej då!
7: Och skymrande var aldrig havet Och stranden aldrig så befriande Fälten, hängarna och träden Aldrig så vackra
1: Thank you.